0: Grenzenlos hören, Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung. Spannendes aus der Forschung und den Wissenschaften. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Der 8. Februar 1865 war einer der wichtigsten Tage im Leben von Gregor Mendel. Und er endete mit einer großen Enttäuschung. An diesem Tag präsentierte er den Mitgliedern des naturforschenden Vereins in Brünn die Resultate seiner jahrelangen Experimente. Heute gilt diese Arbeit als Grundstein der Genetik, doch damals erntete Mendel nur ratlose Blicke und Kopfschütteln.
1: Also ein Genie war bestimmt, ob er in dem Sinne zu seiner Zeit verkannt wurde, dass die Leute eigentlich eine Chance gehabt hätten, das zu verstehen, was er eigentlich gemacht hatte. Also da wäre ich skeptisch, weil er gar nicht in seine Zeit passt.
0: Der bescheidene Mönch aus Mähren revolutionierte die Biologie, aber erst Jahrzehnte später.
2: Erbsen und Mathematik. Gregor Mendel, Vater der Genetik. Eine Sendung von Renate L.
3: Mendel ist im sogenannten Kuhländchen geboren und das Kuhländchen ist eine Gegend im Nordosten der Tschechischen Republik, an der polnisch-slowakischen Grenze und ein Gebiet, das
0: also in erster Linie von Deutschen besiedelt war, viele Jahrhunderte lang. Erzählt Silvia Eckert-Wagner, die eine ganz besondere Beziehung zu Mendel hat. Ja, er ist mein Ur-Ur-Ur-Großonkel. Mendels Eltern sind arme Bauern, die drei Tage in der Woche für den Landbesitzer unentgeltliche Fronarbeit leisten müssen. Der intelligente Knabe fällt in der Schule auf und der Dorfschullehrer erreicht, dass die Eltern ihn aufs Gymnasium nach Troppau schicken. Seinen Lebensunterhalt kann er sich dort selbst finanzieren durch Nachhilfestunden. Aber dann scheint es, als müsse der begabte Junge doch zurück zur harten Landarbeit. Als Mendel 16 Jahre alt ist, hat sein Vater einen schweren Unfall. Sein Vater ist verunglückt,
3: 1838 bei Waldarbeiten, bei der Fronarbeit. und ist nicht mehr richtig gesund geworden. Und 1841 sollte Mendel dann den Hof übernehmen. Ja, und er wollte eigentlich studieren. Also dank seiner Schwestern wurde ihm das dann ermöglicht. Die Theresia, die hat auf ihr Erbe verzichtet, die jüngere Schwester. Und der Mann von der älteren Schwester hat den Hof übernommen und hat dann auch das Studium
0: weiter finanziert zum Teil und dem Vater das Ausgedinge bezahlt. Zum Dank für den Verzicht auf ihr Erbe unterstützt Gregor Mendel Theresia und ihre Familie sein Leben lang. Aber zunächst ist seine Situation unsicher. Und so wählt er den Weg, der für einen jungen Mann aus armen Verhältnissen fast der einzige ist, um seinen Lebensunterhalt zu sichern und gleichzeitig zu studieren. Er wird Mönch im Augustinerkloster in Brünn, das der Abt Cyril Napp wie eine Mischung aus gelehrten Kolleg- und Wirtschaftsunternehmen führt. Die aufgeklärt gelehrte Atmosphäre in diesem Kloster und auch die Stadt Brünn waren entscheidend für Mendels' Werdegang, sagt Stefan Müller-Wille, Wissenschaftshistoriker an der Universität Exeter in England.
1: Das Kloster war ein großes Wirtschaftsunternehmen, hatte große landwirtschaftliche Güter, eine Brauerei, war auch in der Textilindustrie engagiert und in der Schafzucht. Es war unter anderem eben auch so eine Art Industriebetrieb. Brünn wurde schon im 19. Jahrhundert gerne als Manchester-Kontinentaleuropas bezeichnet. Also es war eine Stadt, in der sehr früh die Industrialisierung einsetzt und auch in den beiden Bereichen, die in Manchester virulent waren, nämlich Herstellung von Bier und Herstellung von Textilien.
0: Und die Industrie ist angewiesen auf landwirtschaftliche Produkte von gleichbleibender Qualität, sei es Getreide oder Wolle. Vereine werden gegründet, in denen Gelehrte und Praktiker über die Probleme der modernen Landwirtschaft diskutieren, auch Naturforschung betreiben und experimentieren. Eines der wichtigsten Themen, auch beim Naturforschenden Verein in Brünn, ist die Zucht neuer Pflanzensorten oder Tierrassen. Aus seiner bäuerlichen Heimat kennt Mendel die Bedeutung ertragreicher und widerstandsfähiger Sorten. Vielleicht war es der Pfarrer seiner Heimatgemeinde, der sein Interesse an der Pflanzenzucht weckte.
3: Der Pfarrer hat um die Kirche herum einen Obstgarten angepflanzt. Und nach der Kirche ist er mit den Bauern durch den Obstgarten gegangen und hat ihnen Setzlinge gegeben. Und so. Und da war der kleine Mendel auch dabei. Es ging ihm um Verbesserung von Sorten. Weil er wollte,
0: dass es den Leuten einfach besser geht. Es ging ja da ums, ums Überleben letztendlich. Aber man hat Mitte des 19. Jahrhunderts noch keine Vorstellung davon, wie bestimmte Eigenschaften an die nächste Generation vererbt werden.
1: Und da hat eben der Abt Cyril Napp, der Mendel sozusagen unter seine Fittiche genommen hat, eine große Rolle gespielt, indem er diese Fragestellung auf eine ganz allgemeine Ebene gebracht hat und also eine Frage formuliert hat, die damals ganz neu war und ganz modern klingt von heute, von heute aus auch selbstverständlich, nämlich was vererbt wird und wie. Es war dann eben schon klar, dass man, um das zu verstehen, Experimente anstellen muss. Und Mendels' Genie besteht dann eigentlich darin, die Fragestellung in einem Experimentalsystem umzusetzen, das so einfach wie möglich war.
0: Aber so weit ist es noch lange nicht. Erst einmal muss der junge Mönch Theologie studieren und als Seelsorger arbeiten, wobei sich bald herausstellt, dass er dafür nicht geeignet ist. Und in Mähren braucht man auch viel dringender Lehrer für naturwissenschaftliche Fächer. In Brünnen und anderswo werden die neuen Realschulen gegründet, in denen, anders als in den klassischen Gymnasien, vor allem Naturwissenschaften und Technik auf dem Lehrplan stehen. Denn die aufstrebende Industrie des Landes sucht dringend Nachwuchs mit derartigen Kenntnissen. Mendel unterrichtet zunächst als Hilfslehrer Naturkunde in der kleinen mährischen Stadt Snaim, und bereitet sich gleichzeitig auf die Lehrerprüfung an der Universität Wien vor, ganz allein, nur mit Hilfe der Schulbibliothek. So ist es vielleicht kein Wunder, dass er die Prüfung nicht besteht. Und auch ein Glücksfall, denn einer der Professoren erkennt die Begabung des unglücklichen Prüflings und schlägt dem Abt vor, Mendel zum Studium an die Universität zu schicken. So wird er 1851 mit
1: 29 Jahren Student in Wien. Er kommt mit einer ganzen Reihe von neuen Entwicklungen in Kontakt in Wien. Das ist zum einen die Kombinatorik, also ein Spezialgebiet der Mathematik, das damals noch nicht so sehr verbreitet war und das heute zu den Grundlagen der Statistik gehört. Und das bei der Auswertung seiner Versuche eine große Rolle spielte. Und in der Physik eine bestimmte Art, Experimente anzugehen, also Experimente immer zu nutzen, um vorformulierte Hypothesen zu prüfen, und, und also sehr zielgerichtet zu experimentieren. Und dann auf dem Gebiet der Biologie kommt er also einmal mit der Zelltheorie in, in Kontakt, die zu der Zeit eigentlich ganz neu ist. Und grundlegend da ist die Idee, dass Befruchtung eigentlich in der Verschmelzung von zwei einzelnen Zellen besteht. Und mit Evolutionstheorien, die den Mechanismus der Entstehung von Arten suchen. Und das beeinflusst Mendels Denken auch sehr stark.
0: Der Wiener Biologieprofessor Franz Unger befasst sich Mitte des 19. Jahrhunderts mit der sogenannten Hybridisierung. Hybride sind Mischformen zwischen zwei Arten. Sie werden damals als ein Weg zur Entstehung neuer Arten diskutiert. Dass die Evolution so einfach nicht funktioniert, stellt sich erst später heraus. Dass die Arten sich im Verlauf der Erdgeschichte überhaupt verändert und weiterentwickelt haben, war allerdings unter Wissenschaftlern zu Mendels Zeit schon lange die gängige Lehrmeinung. Nur das Wie war noch nicht geklärt. Charles Darwins berühmtes Buch »Über die Entstehung der Arten« erschien einige Jahre nach Mendels Studienzeit. Nach drei Jahren steht er schließlich wieder vor der Lehrerprüfungskommission. Und wieder geht es schief. Vielleicht war er krank, er soll in dieser Zeit Medikamente genommen haben. Andere Berichte sprechen von einem Streit mit einem der Prüfer. Die schriftlichen Arbeiten, die im Archiv erhalten sind, deuten darauf hin, dass er nervös war. Also könnte auch Prüfungsangst der Grund für sein Versagen sein. Das verpatzte Examen bedeutet aber nicht das Ende von Mendels Tätigkeit an der Schule. Es herrscht immer noch Mangel an Naturkundelehrern. Deshalb legt man die Gesetze ein bisschen kreativ aus und beschäftigt ihn als Hilfslehrer für Physik an der Oberrealschule in Brünn. Zu reduziertem Gehalt. Er war ein beliebter Lehrer, der sich mitunter einen Spaß daraus machte, Schüler bei Physikexperimenten ein bisschen zu erschrecken. Einer von ihnen erzählt später,
2: »So sehe ich ihn noch mit seinem lieben, treuherzigen Gesichte, mit den guten, oft schelmisch blickenden Augen, dem blonden Krauskopf, die Gestalt etwas gedrungen, von Mittelmaß aufrecht im Gang und höre seine helle Stimme, seine echt schlesische Aussprache.«
0: ein anderer Schüler, der später Professor für Meteorologie wurde, erinnert sich.
2: Mendel war es, der in mir Lust und Liebe zur Naturwissenschaft geweckt hat.
0: Gleich nach seiner Rückkehr aus Wien beginnt Mendel mit seinen später berühmt gewordenen Kreuzungsversuchen an Erbsen. Der Abt lässt dafür eigens ein großes Gewächshaus bauen. Die Arbeit steht in der langen Tradition sogenannter Hybridisierungsversuche. Entweder wurden zwei verschiedene Arten gekreuzt oder zwei Sorten derselben Art, um festzustellen, welche Eigenschaften dann die nächste Generation hat. Wobei die Mischlinge aus zwei Arten den Forschern interessanter erschienen, weil Arten in der Natur vorkommen, während Sorten das Ergebnis von Pflanzenzucht sind. Doch dass auf diesem Weg neue Arten entstehen, sollte sich als Irrtum erweisen. Mendel arbeitet bei seiner Suche nach den Mechanismen der Vererbung ganz bewusst mit landwirtschaftlichen Sorten oder Varietäten, die sich nur in wenigen Eigenschaften unterscheiden. Was anderen Forschern zu langweilig ist, bietet für Mendel den entscheidenden Vorteil. Er kann das Problem vereinfachen und abstrahieren und er geht beim Experimentieren ganz eigene neue Wege, erklärt der Wissenschaftshistoriker Stefan Müller-Wille.
1: Er wendet eigentlich die Methode des physikalischen Experimentierens auf ein Problem der Lebenswissenschaften an. Dann ist das Besondere, dass er in der Kombinatorik bewandert ist, in der mathematischen Spezialdisziplin, die ihm erlaubt, die theoretischen Möglichkeiten von Kombinationen von Eigenschaften an Nachkommen durchzuspielen. Dann ist es natürlich das gärtnerische und züchterische Wissen, über das er verfügt. Also es ist ja auch in all diesen Züchtervereinen. Und als vierten Punkt muss man unbedingt erwähnen, die Zelltheorie. Die Theorie, dass Organismen alle aus elementaren Lebenseinheiten zusammengesetzt sind, den Zellen und dass Fortpflanzung eigentlich daran besteht, dass zwei solche Zellen vom Körper sich abtrennen, miteinander verschmelzen und den Beginn eines neuen Individuums darstellen. Und alle vier Sachen zusammen, da konnte man zu seiner Zeit wahrscheinlich die Leute in Europa an einer Hand abzählen, die das hatten.
0: Und von denen hatte nur Mendel die nötige Hartnäckigkeit, im Laufe von acht Jahren rund 28.000 Erbsenpflanzen zu ziehen, entsprechend viele Schoten auszupulen und buchstäblich Erbsen zu zählen. Im Februar und März 1865 referiert er bei den monatlichen Treffen des Naturforschenden Vereins von Brünn über die Ergebnisse seiner Kreuzungsversuche. 1866 veröffentlicht er sie als Aufsatz in der Zeitschrift des Vereins, unter dem bescheidenen Titel Versuche über Pflanzenhybriden. Im Vorwort schreibt er
2: Wer die Arbeiten auf diesem Gebiete überblickt, wird zu der Überzeugung gelangen, dass unter den zahlreichen Versuchen keiner in dem Umfang und in der Weise durchgeführt ist, dass es möglich wäre, die Anzahl der verschiedenen Formen zu bestimmen und die gegenseitigen numerischen Verhältnisse festzustellen. Es gehört allerdings schon einiger Mut dazu, sich einer so weitreichenden Arbeit zu unterziehen. Indessen scheint es der einzig richtige Weg zu sein, auf dem endlich die Lösung einer Frage erreicht werden kann, welche für die Entwicklungsgeschichte der organischen Formen von nicht zu so unterschätzender Bedeutung ist. Die vorliegende Abhandlung bespricht die Probe eines solchen Detailversuchs. Derselbe wurde
0: sachgemäß auf eine
2: kleine Pflanzengruppe beschränkt.
0: Selbstbewusst setzt sich Mendel, der Amateurforscher, von der Fachwelt ab. Er hat eigens einen Buchstabencode entwickelt, um sieben Merkmalspaare der Erbsen zu kennzeichnen. So steht ein großes A für glatte, runde Erbsen, ein kleines A für kantige. Ein großes B steht für grüne Erbsen, ein kleines B für gelbe. Weitere Buchstaben bezeichnen das Aussehen von Schoten und Pflanzen. Beim einfachsten Versuch unterscheiden sich zwei Pflanzen nur in einem Merkmal, zum Beispiel der Farbe der Erbsen. Kreuzt man grüne und gelbe, so sind in der Folgegeneration alle Erbsen gelb. Sät man diese gelben Erbsen aus, zeigt sich aber, dass auch die Erbanlage für die grüne Farbe vorhanden ist. Ein Drittel der Pflanzen tragen grüne, zwei Drittel gelbe Erbsen. Mendel bezeichnet das Merkmal grün deshalb als rezessiv.
2: Weil die damit benannten Merkmale an den Hybriden zurücktreten oder ganz verschwinden, jedoch unter den Nachkommen derselben wieder unverändert zum Vorschein kommen.
0: Das andere Merkmal, gelbe Erbsen, das sich bei gemischterbigen Pflanzen stärker durchsetzt, bezeichnet Mendel als dominant. Diese Bezeichnungen werden bis heute verwendet. Und die Zahlenverhältnisse, in denen dominante und rezessive Merkmale auftreten, kennen wir als die Mendelschen Regeln. Mendel setzt die Auswertung über weitere Generationen fort. Und macht auch Kreuzungsversuche, bei denen er das Verhalten von zwei oder mehr Merkmalen gleichzeitig untersucht. Seine Ergebnisse stellt er mit Hilfe seines innovativen Buchstabencodes in langen Formeln dar, die sicher viele Leser und vor allem die Zuhörer in Brünn verwirren und abschrecken. Die Zahlenverhältnisse, die er findet, bezeichnet er als die für Pisum, also die Erbse, gültigen Sätze – und fordert seine Leser auf, die Versuche zu wiederholen, um ihre Gültigkeit zu überprüfen. Aber sind diese Zahlenverhältnisse überhaupt das Ziel seiner Arbeit? Oder will er, wie viele Biologen seiner Zeit, herausfinden, wie neue Arten entstehen? Er diskutiert diese Frage, ganz am Ende seines Aufsatzes. Allerdings klingt das eher nach einer Pflichtübung, weil es eben ein wichtiges Thema seiner Zeit ist. Erst sieben Jahre zuvor, 1859, hatte Charles Darwin sein bahnbrechendes Buch über die Entstehung der Arten veröffentlicht und darin die Frage beantwortet, wie neue Arten entstehen. Mendel kennt die deutsche Übersetzung, aber das ist nicht sein Thema. Stefan Müller-Wille meint, es ging Mendel vor allem darum, eine neue Methode zu entwickeln.
1: Das war eine Art Demonstration und das gelingt ihm hervorragend. Was er anhand der Erbse zeigt, ist, dass wenn man genügend Nachkommen hochzieht, wenn man den Versuchsaufbau genügend vereinfacht und reduziert, nicht ständig wild durcheinanderkreuzt, dann findet man ganz starke Regelmäßigkeiten und die allein erlauben einem auch Rückschlüsse auf die genetische Konstitution der Organismen.
0: Mendel lässt 40 Exemplare des knapp 50-seitigen Aufsatzes drucken, um sie an Vererbungsforscher in ganz Europa zu schicken. Zehn Exemplare haben sich bis heute in Archiven erhalten. Eines davon im Nachlass von Charles Darwin. Wie damals üblich waren die Seiten an den Rändern nur gefaltet. Man musste sie aufschneiden, um den Aufsatz zu lesen. Darwins Exemplar, wie auch einige andere, sind nicht aufgeschnitten. Nur ein Forscher reagiert auf den Aufsatz. Karl Wilhelm Nägeli, ein Botaniker an der Universität in München, der sich für die Entstehung neuer Arten interessiert und der vor allem mit Habichtskraut arbeitet.
1: Wo durch einen Spezialfall ungeschlechtlicher Fortpflanzung die Hybriden sofort stabile Formen bilden und die sehen deshalb so aus, als wären es neue Arten.
0: Das fasziniert Negeli, der nicht weiß, dass er nur neue Hybride, also Mischlinge und nicht neue Arten vor sich hat. Der Professor regt an, sich dieser Pflanze zuzuwenden, was Mendel auch tut. Sicher war er geschmeichelt durch das Interesse eines der führenden Biologen seiner Zeit. Aber weil der sich irrt, sind die Kreuzungsversuche sinnlos. Und noch dazu fügt Mendel seinen Augen erheblichen Schaden zu, denn mit den winzigen Blüten des Habichtskrauts, lateinisch Hiratium, kann man nur unter dem Mikroskop arbeiten. In einem seiner langen Briefe an Negeli schreibt er,
2: »Da mir das Tageslicht nicht ganz ausreichte, nahm ich einen Beleuchtungsapparat«, Spiegel mit Sammellinse zur Hilfe, ohne zu ahnen, welches Unglück ich damit hätte anstellen können. Nachdem ich mich im Mai und Juni viel mit Hieratium beschäftigt hatte, stellte sich eine eigentümliche Ermüdung und Abspannung in den Augen ein, welche trotz aller Schonung einen bedenklichen Grad erreichte und mich bis in den Winter hinein für jedwede Anstrengung unfähig machte.
0: Zwei Jahre nach der Veröffentlichung seines Aufsatzes über die Erbsenversuche wird Mendel zum Abt gewählt. Eine hohe Ehre, aber auch eine Bürde für einen Mann, der seine Zeit lieber im Gewächshaus verbringt, erzählt Silvia Eckhardt-Wagner. Er ist dann aufgerieben worden von dieser Verwaltungsarbeit als Abt
3: und dann gab es neue Steuern, aus Wien für die Klöster und er empfand die als ungerecht und hat also seine ganze Lebensenergie da hineingesteckt in diesen Kampf gegen diese ungerechten Steuern und alle anderen Klöster sind nach und nach haben eingelenkt und er blieb bis zum Ende verbissen und stur, wahrscheinlich genauso wie bei seinen Versuchen. Und er war ja dann auch als Abt nicht so erfolgreich, weil er
0: vielleicht auch nicht weltmännisch genug war. Der Abt des Augustinerklosters in Brünn hatte viele gesellschaftliche Verpflichtungen und spielte eine große Rolle im Wirtschaftsleben der Stadt. Doch dem entzieht sich Mendel zunehmend. Gleichzeitig bleibt er aber in engem Kontakt zu seiner Familie und seinem Heimatort Heinzendorf. Vor allem zur jüngeren Schwester Theresia, die ihm einst durch den Verzicht auf ihr Erbe das Studium ermöglichte. Sie hat drei Söhne. Und
3: die konnten eben auch aufgrund von Mendels Finanzierung studieren. Die waren ja zum Teil auch in Brünn und sie haben Briefwechsel gehabt, haben sich gegenseitig besucht und haben zusammen Schach gespielt. Also da war eine ganz enge Beziehung da zu dieser Familie.
0: Bis auf den engen Kontakt zu den Neffen ist Mendel am Ende seines Lebens wohl ein einsamer Mann, verbittert durch den Kampf gegen die Steuern und vielleicht auch durch die fehlende Resonanz auf seine Forschung. Anfang 1883 erkrankt er an einem Nierenleiden und stirbt am 6. Januar 1884 mit 61 Jahren. Seine persönlichen Papiere, auch die Notizen über seine Versuche, werden verbrannt, was damals im Kloster wohl üblich war. Der Wissenschaft geht damit ein Schatz verloren. Nur aus Andeutungen in seinem Aufsatz und in Briefen lässt sich erahnen, dass er viel mehr Versuche gemacht hat als die, die er ausführlich beschreibt. Mendels Aufsatz wird Ende des 19. Jahrhunderts ab und zu in Fachbüchern erwähnt, bleibt aber weitgehend unbeachtet. Bis ihn zwischen 1898 und 1901 vier Wissenschaftler unabhängig voneinander wiederentdecken und verstehen. Denn inzwischen ist Mendels sehr technische Herangehensweise und die Forschung mit gezüchteten Pflanzen normal, sagt der Wissenschaftshistoriker Stefan Müller-Wille.
1: Also denen ist diese experimentelle Zugangsweise, die Mendel hatte, nicht mehr fremd. Das wird dann ja zum Standardrepertoire biologischer Methoden. Also biologische Experimente heutzutage finden im Wesentlichen immer nur mit sogenannten Modellorganismen statt.
0: Also Tiere oder Pflanzen mit sehr einfachen Bauplänen, wie die Fruchtfliege Drosophila oder die Pflanze Acker Schmalwand. Nach seiner Wiederentdeckung macht Mendels Aufsatz eine steile Karriere.
1: Man findet dann gelegentlich Exemplare von dieser Wiederausgabe, die dann von frühen Genetikern heftig annotiert sind. Also wo im Grunde genommen dieser Aufsatz als so eine Art Lehrbuch verwendet wird, um die Methode zu lernen. Und das geht rasend schnell.
0: Innerhalb weniger Jahre entsteht die neue Wissenschaft der Genetik. Und der Mönch aus Meeren gilt als ihr Gründer. Bis heute basiert die Tier- und Pflanzenzucht wesentlich auf den Gesetzmäßigkeiten, die er entdeckte. Bis heute lässt sich das Risiko der Vererbung genetischer Krankheiten mit den Mendelschen Regeln ermitteln. Heute gibt es im Augustinerkloster in Brünn ein Mendelmuseum. Man kann es auch im Internet besuchen, etwa um sich Mendels Versuche in einer Animation erklären zu lassen. Und in Heinzendorf gibt es ein zweites Museum, in Mendels Geburtshaus, das Tschechen und Deutsche gemeinsam eingerichtet haben.
3: Und wir haben dieses Geburtshaus wunderbar renoviert. Man kann dort auch übernachten, es gibt einige Gästezimmer. Und man erhofft sich auch natürlich in Heinzendorf, dass da jetzt einige Touristen kommen und sich das Ganze anschauen. Man kann es auch empfehlen, es ist eine wunderbare Gegend.
0: Viele Menschen haben ihren Anteil daran, dass Gregor Mendel sein Forschertalent entfalten konnte. Seine Schwestern, seine Lehrer, der Abt ermöglichten ihm Schule und Studium. Bei den Professoren in Wien lernte er die modernsten wissenschaftlichen Methoden kennen. Mit Hilfe dieser Methoden und mit der ihm eigenen Mischung aus Genie und Beharrlichkeit fand Mendel dann auf eine der wichtigsten Fragen seiner Zeit eine Antwort, die erst einmal niemand verstand. Erst fast 50 Jahre nach der Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse und 10 Jahre nach seinem Tod erkannten seine Wiederentdecker in ihm den Vater der Genetik.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Erbsen und Mathematik. Gregor Mendel, Vater der Genetik. Eine Sendung von Renate L. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Gerda Kuhn. Ersprachen Hämmer-Michel, Peter Lersch und Heinz Peter.